0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásunkban. Én Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője, és a mai beszélgető társaim Póli Emma és Fejes Szilvia. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Hát egy olyan témát fogunk érinteni, amit nem tudom, hogy eddig miért nem tettünk meg, mert hogy szerintem sajnos a stressz a mindennapjaink része, és az életünkben nagyon is jelen van, úgyhogy fontos erről, hogy beszélgessünk, mert a mai világban szerintem nagyon sokan vallják azt, hogy nagyon stresszes az életük, éppen ezért muszáj, hogy tudatosan erre odafigyeljünk, mi is megosztjuk veletek, hogy milyen stresszes pillanataink vannak, hogyan kezeljük ezt, mit tudunk kezdeni a stresszel, és mielőtt ebbe belevágunk, szeretném veletek megosztani, amit most már nagyon sokszor, Megosztottam, hogy a podcastünk működését ismét a podcast Pioneer a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezúttal is köszönjük nekik. Na, hát Cici, mielőtt elkezdtük az adást, azt mondta, hogy már stresszes, úgyhogy,
1: úgyhogy jó lesz ez az adás. De ez a pozitív stressz. Vagy éppen negatívan, ha ti ilyenkor Hát ez most éppen negatívan, de nem, nem maga a podcast, tehát az, hogy beszélgetőnk, nem ez okozta a negatív stresszt, hanem az előkészületek, a technikai háttér megteremtése, ugyanis ebben nem vagyok otthon, úgyhogy mindig segítséget kell kérnem, és ez kicsi nehézkes tud lenni, mert a fiam gépe előtt ülök, amit ő mindig átállítgat a saját kis dolgaihoz, és ilyenkor a Párom haja az égnek áll, mikor próbálja behozni a normál használathoz a dolgokat, és ilyenkor mindig is idegesen indul a dolog, úgyhogy lehet, hogy ideje lenne magamnak megtanulni, hogy legalább csak én legyek ilyenkor idegesne mindenki körülöttem. De most képbe vagyok, hangba vagyok, remélhetőleg sikerül is a felvétel, úgyhogy készen állok, vágjunk bele.
0: Emma, egy ilyen adás előtt érzed magadban, hogy azért ott van a stressz, vagy, vagy ez már annyira rutin feladat, hogy, hogy ez már olyan könnyedén megy, és nem, nem okos stresszt?
2: Rutinnak nem biztos, hogy mondanám, de nincs különösebben stressz. Inkább én olyan furcsa vagyok, ilyen hátulról vakarózósan működök, hogy bennem utána van stressz, hogy amúgy remélem nem mondtam hülyeségeket. <gül> Hogy előtte nem stresszelek, inkább utána. Biztos, hogy értelmes volt az, amit mondtam. Ez lehet, hogy egy kicsit ebből a teljesítési kényszerből fakad, hogy ez lehetett volna jobban is, de nem, előre nem stresszelek rá.
0: Uh-huh. Hogyha azt mondom nektek, hogy stressz, akkor egyébként negatív élmények jutnak eszetekbe, vagy akár pozitív is, amikor tényleg olyan jó volt az, hogy ott volt az a kis stressz, és még jobban tudtatok teljesíteni.
2: Bennem van egy ilyen pozitív, stresszes dolog, a, igazából a munkához kapcsolódóan. Gyakorlatilag bármikor, amikor Dolgozom az egy kicsit ilyen mély vízbe ugrás, és olyankor mindig ott van a stressz, de az az, az, az ilyen egészséges stressz. ez a, nem adrenalin, inkább hogy ugye most tudom, hogy most. Most van itt az idő, most kell teljesíteni, és, és az, az kicsit ilyen motiváló, tényleg az a pozitív oldala, nyilván van negatív stressz is a munkával kapcsolatban, de, de van pozitív is, és az, tényleg az motiváló tud lenni, az ilyen löketet adó. Bár nem tudom ezzel, ti, hogy vagytok, de nagyon leismerít, tehát, hogy utána, amikor vége van annak az ablaknak, amiben ez a pozitív stressz és pörgés volt, akkor után, Na, így, így tényleg olyan, hogy oké, okay, most három napig aludni fogok, hogy nem, 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 kicsit ki kell pihenni ezt.
0: Ez abszolút, ez így van, mert hogy az ember annyira így felspanolja magát, és, és ez tök jó, mert amúgy segít ahhoz, hogy még jobban tudj teljesíteni, de utána tényleg olyan, mint a fizikai munkát végezne az ember, pedig mondjuk egy interjú előtt is ezt tényleg és elfáradok a végére. Tehát, tényleg ez kimerítő. Sisi, neked milyen élmények jutnak eszedbe?
1: Inkább negatív, de szerintem ez már ilyen társadalmilag is belén kivoldott dolog, hogy a stressz az hú, az csak negatív dolog lehet, úgyhogy nem is tudatosodik bennem sokszor szerintem, hogy éppen most pozitív stresszt élek át, amikor ez történik, ami inkább ugye egyfajta izgatottság, ez a felspanolt hű, jaj, de jó, valójában. Úgyhogy nálam így már maga a szóhangzása is nekem egy kicsit ez a negatív, ez a... Olyan, olyan odaüt, olyan nagyon figyelemfelkeltő, felkeltő, úgyhogy már maga a szó is ezt idézi bennem, hogy inkább ilyenkor nekem a negatív dolgok jutnak eszembe, de tény, hogy van ennek egy pozitív oldala is, amire szerintem kevésbé figyelünk oda, legalábbis én mindenképp, kevésbé tudatos... És talán éppen ezért pont a negatív oldala az, amit jobban fel tudok erősíteni, és sokkal e, mélyebben tud rám hatni, mert azt azt szinte tudatosan élem meg, hogy úristen, most, most síkideg vagyok, most hogy lesz, most mi lesz, valaki mentsen meg. Úgyhogy lehet, hogy erre kéne jobban odafigyelném, hogy, hogy keresni azokat a pozitív stresszforrásokat illetve felismerni őket, hogy lámlán van ilyen oldala is, ami kreativitásra sarkal.
0: Hogyha egy kicsit visszatekerjük az időt, akkor nektek az életetekben, hogyha egy-kettő stresszes időszakot, mert hogy vannak időszakok is szerintem, mondjuk az én életemben, hogyha így visszagondolok, akkor nekem nagyon stresszes időszak volt a középiskola. Nem tudom, hogy miért. Biztos azért, mert nagyon szerettem volna megfelelni, és valamiért tartottam attól, hogy, hogy, hogy ez nem fog sikerülni, és, és nem bíztam magamban, hogy, hogy teljesíteni tudom az elvárásokat, pedig, pedig a szüleim tényleg hittek bennem, de valahogy én magamban nem. És emlékszem, hogy bele mind de reggel, ilyen, kicsit az ilyen gyomori ideggel indultam ö, iskolában. Ez így nem tudatosul vennem, hogy ú, most én, én valamilyen, nem tudom, ö, megmérettetéstől férek, hanem úgy ott volt az életemben valami, egyetemen nem izgultam annyit, mint mondjuk középiskolában. És nekem például ez egy ilyen elhúzódó időszak volt. Ö, nem tudom, hogy nektek van-e ilyen az életetekben, ami egy ilyen hosszú, hosszú ideig tartó időszak? Hát nem.
2: Nekem egyébként rá Szerint kell jönnöm, hogy vagy. ilyenkor mindig rájövök, hogy amúgy én viszonylag csilles vagyok, attól függetlenül, hogy konstant szorongok, nem tudom ez a kettő, hogy tud megférni. Egyébként a középiskolához csak annyit, hogy szerintem nem jó középiskolában jártam. Lehet.
0: Nem. csomó pozitív élményem van, de ez is ott van, hogy én, én azért rengeteget aggódtam, hogy megfelelek-e, megugrom-e a lécet. Igen, igen. Nekem szerintem amúgy nem azt mondanám, hogy
2: folyamatos... Időszak, amikor szorongok, viszont egy ilyen visszatérő időszak, amikor szorongok, és erről pont egyébként Pannával ma beszélgettünk. Nekem, amikor ugye a munkámban ugye most ilyen szezonon kívüli időszak vanna, és nekem ez az az időszak, ami egy ilyen folyamatos tudatalatti zsizsgés, ott van a stressz, mert hogy ugye azért az én munkám az nem egy ilyen nagyon fix dolog. Sok külső tényezőtől is függ, és hát mindig váltakozó, hogy hogy, 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 hogy alakul, és ilyenkor ebben a, abban a holt időben, ilyenkor bennem van a, a a stressz, hogy lesz elég munkám, hogy fog alakulni, kiszámíthatatlan. Úgyhogy azt mondanám, hogy nem folyamatos időszak van, viszont minden januártól ö, március-áprilisig az elmúlt években ez nem van. Egyébként nem tudom, én nem tudnék egy ilyen időszakot kiemelni. Meglepő módon az érettségi alatt nagyon stresszeltem, pedig nem hittem, hogy fog. A szóbeli csak azon az egy napon, de, de, de az is csak egy ilyen pillanatnyi volt, úgyhogy azt hiszem, ebben valóban szerencsés vagyok, hogy azért az meg tudja gyűrni az embert, hogyha egy éveken keresztül folyamatos stressz alatt van, úgyhogy ez szerencsére azért engem talán kikerült, vagy csak rossz a memóriám. <gül> <gül> Eltevettem a rossz
1: érzéseket, rossz emlékeket. (gül) Sziszi, neked van ilyen időszak? Hát, hogy így a középiskolát felhoztad, nekem szerintem az első osztály, a gimnázium első osztálya, Hát talán inkább csak az első fél év, tehát ez meglepően mély víz volt nekem. Szerencsére úgymond jó tanuló voltam nyolc évig, de akkor valahogy valamiért egy kicsit megtorpantam így a tanulmányaim terén, tehát fel kellett vennem a fonalat. Nyilván egy új közösségbe kerültem, és ami nagy fájdalmam volt akkor, hogy a, a legjobb barátnőm, ha bár ugyanúgy a gimnáziumba jött ő is, de a nyelvtanulás miatt ő egy másik osztályba került és egy kicsit magányosnak éreztem magam, ugyanakkor ott volt a kihívás, hogy megfelelni egy új közegben a beilleszkedni, illetve hát maga a tanulás. Tehát én, én emlékszem, hogy például fizikából egy csodálatos egyes dolgozattal indítottam, máig se értem, hogy hogy sikerült összehozni, de sikerült. Tehát ott, ott, ott egy kicsit éreztem, az az első fél év kicsit húzos volt, illetve hogy említette ugye a másik nagy megmérettetés ugye az érettségi, tehát akkor, akkor emlékszem, tehát az a, az a pár hét az, az elég stresses volt számomra, illetve ami még szintén a gimihez köthető, hogy én német nyelvet tanultam, és én a, a kezdő csoportba kerültem, és mivel nagyon jól ment a német, és cél volt, hogy nem lenne rossz egy nyelvvizsgát is összehúzni ugye a negyedik év végére, pont hát, harmadik, második fél év valahogy úgy, átkéreckedtem a nagy csoportba, ugye, ahol már a, a menő németesek jártak, és az a, az a helyzet állt elő, hogy... Én féltem megszólalni németül, tehát nagyon jól ment a nyelvtani rész, mindig ötös dogákat írtam, de amint beszélnem kellett a többiek előtt megszólalni németül, beállt a kuka effektus, és ugye a másik csoportban ott meg folyamatosan a tanárnő beszéltette a többieket, tehát ott, ott egy szó nem hangzott el magyarul azon az órán, és én mikor beültem, az első órátok kezdve, én, én kész pánikba voltam. Tehát én, én olyan stresszes időszak volt, hogy, hogy a szüleimnek be kellett látnia, hogy nem, egyszerűen nem jó, ha ott maradok abban a csoportban, mert minden egyes nap, amikor német óra volt, görcsbe volt a gyomrom, és frázba voltam. Úgyhogy az lett az egésznek a vége, hogy egy-két hónap után kivettek a haladó csoportból és visszakerültem a kezdő csoportba. És hát az, az egy több, több hét, vagy egy-két hónap, nem is tudom. Tehát ez egy nagyon stresszes időszak volt nekem így az iskola szempontjából. Úgyhogy nekem általában szerintem a sulihoz köthető ez a stresszes dolog. Valamiért olyan erős megfelelési kényszer volt bennem mindig is, hogy ugyanígy az egyetemen főiskolán a vizsgaidőszakok, tehát az, az mindig nagyon húzos volt nekem. A tanulási rész az gyorsan elment, mert az gyorsan elment, de az a pár nap a napja a vizsga előtti egy-két nap, hát az tiszta frász. Hát te ezt abszolút meg tudod érteni, hogy milyen ez amikor, mert hogy te is tanítasz, a,
0: nem németet, hanem angol, de hogy milyen az, amikor, amikor valaki egyszerűen tényleg szorong hogy mondjuk megszólaljon.
2: Igen, egyébként szerintem ez a mi oktatási rendszerünknek a nagy hibája, hátránya, nem gondolom, hogy van olyan, magyar nyelvtanuló diák, akinek egy ponton ezzel ne kellett volna megküzdenie, hogy fél megszólalni. És ez megmarad egyébként felnőtt korban is. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy ö, én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszélek angolul, ha meg kell szólalnom konkrétan, az nekem is a mai napig olyan, hogy oké, okay, tudod. Menni fog. És ez szerintem tényleg csak oda vezethető vissza, hogy hogyan tanítják a nyelvet, és hogy mi, mi, a, mi az elvárás, és igen, látom a diákokon, én mindig mondom, hogy lehet mondani, csak mond, rosszul, nem baj, mond,
0: mond, mond, tudom, hogy nehéz, de igen, ez, ez létező stressz forrás. Hogyha ö, nem egy ilyen konstans időszakot nézünk, hanem a mindennapi életben, nektek mi okos stressz? A hétköznapokban gondolok itt azt, hogy mondok példákat, és utána majd úgy is hozzátok az élményeiteket. Tehát például a vezetés közben is stresszesek vagytok, mert látom, hogy valaki annyira stresszen, amikor vezetés olyan feszült és ideges, és én például nagyon nyugodt ö, ö, vezető vagyok. De hogy valakinek ez okoz, az, hogy mondjuk időben odaérjen valahova, vagy a sorban állás mondjuk egy boltban is okozhat az emberben feszültséget, szóval annyi ilyen helyzet van, kíváncsiok, hogy bennetek mi az, ami, ami úgy okoz némi feszültséget.
2: Hát így a munkával kapcsolatos stresszt félretéve, ami ami a hétköznapokban jelen van, most említetted ezt a vezetést, ez ez az egy, nekem a stressz a vezetéshez csak akkor fűződik, hogyha Budapesten belül kell vezetnem. Uh, amúgy nincs semmi gond, elmegyek a világ végére is, ahogy is szoktam, bárhol máshol vezetek, minden oké, okay, de amint bejérek Budapest tábla, ott, ott akkor így a pulzus az felmegy a nem tudom, eredeti nem tudom, 60 csilles, 60-ról 120-ra. Az ott az igen a stresszes. Uh, de egyébként csinálom attól függetlenül, úgyhogy tréningel magam. Uh, illetve egy másik, ez lehet, hogy sokaknak ilyen furcsa, meg hogy ezzel nem tudnak azonosulni, de nekem nekem azért van egy elég erős társas szorongásom, ami egyrészt nyilván abból jön, hogy introvertált vagyok, másrészt meg ez a megfelelési kényszer, és főleg, hogyha mondjuk úgy viszonylag hosszabb ideig előtte nem nagyon volt interakcióm olyan emberrel, aki tényleg olyan, nem, a, nem vagyok komfortos, vagy nem ismerem annyira, akkor, akkor nekem ezt tényleg komoly stressz tud okozni, de akár egy telefonhívás is komoly stressz tud okozni, Úgyhogy tényleg ez a társas szorongás, hogy hú, nehogy hülyeséget mondjam, nehogy félreértsék, nehogy úgy, tehát hogy ehhez nyilván az is, attól is függ, hogy éppen milyen mentális állapotban vagyok, hogyha egyébként tök oké, okay, minden akkor kevésbé van ez jelen, de hogy nekem ez tud a hétköznapokban is stresszt okozni, hogyha olyan társas interakcióm lesz, vagy van ami, ami, ami az éppen annyira nem érzem magam ott talpra esetnek, vagy nem is tudom, akkor az tud stresszt okozni, meg utána még pár álmatlan éjszakát. állt. <gül> Igen, hogy jaj, nem, miért mondtam ezt? Jesszus, <gül> nem tudom ezzel. Ti hogy vagytok, de nekem vannak ilyen bajaim.
0: Nekem régen okozott problémát, amikor mondjuk fel, interjú alány, mondjuk fel kellett hívnom, sokkal jobban szerettem inkább üzenetet Igen. írni neki, vagy e-mailben leírni a gondolataimat, hogy féltem, és, és, és annyira érdekes, hogy valaki meg ugye telefonon szeret egyeztetni. Uh-huh. És, mond, és akkor annyira nem szeretem, amikor elküldtem mondjuk egy, egy meghívott vendégnek, ugye a felkérést. És mondta, hogy rendben írom a telefonszámom hívjon fel, és tudod, így levert a víz, hogy Úristen, miért nem <tosz> tudjuk <tosz> ezt ebben <ím-e benékever tosz> <a> így. <szín-e> és tudod, így készülre, nem tudom, órákat, hogy jó, most hívom, nem most még nem ide, és hogy mondjam pontosan és teljesen más, hogy mondtam természetesen. De ez nekem is okozott. Ez a telefonon felhívunk, főleg mondjuk, hogyha egy ismertebb emberről van szó, hogy tényleg jól mondja a mondatokat, nem tudom, jól fogalmazza meg is, úh, uh, de most már azért nem okoz akkora nagy problémát. Igen, szerintem ez egy olyan dolog, amire
2: lehet magad edzeni, úgymond, meg tényleg én magamon azt veszem észre, hogy ugye pont azért, mert hogy viszonylag szezonálisabb a munkám, az évnek abban az időszakában nincs problémám ezzel, de ilyenkor télen, mikor lecsendesednek a dolgok, ilyenkor visszacsöppenni, az, az tényleg olyan izzadó tenyeres, magas pulzusos öm, időszak, hogy jó, akkor most egy kicsit, kicsit újra legyél szociábilis, vagy nem, nem is tudom, mi erre a jó szó. Ö, úgyhogy nekem ez tud, ez, de ez tud tényleg ilyen komoly stressz okozni, de akár egy ilyen telefon, amikor fel kell hívnom valakit, valamit megbeszélni, vagy, vagy valami időpontot kérni, vagy ilyesmi, aztán, hogy jó, oké, akkor ezt fogom mondani, oké, igen, és akkor tett felveszik, és már nem úgy indul, ahogy én
1: elterveztem, és ah, kész, ége. mindegy. Színek mi mi okostresszt a hétköznapokon? Talán az, amikor túl sok a feladat. Mert akkor ugye haladni kell, és ha valamelyik megtort van, mondjuk lásd egy telefonhívás, valamit el kéne intézni, nem veszik föl, már ötödjére nem veszik föl, és nem tudok haladni, de már közben mást kéne csinálni, és mást kéne hívni, tehát ez, ez tud egy kicsit stresszes lenni illetve én meg nem szeretek várni, meg van az a rossz szokásom, hogy sajnos késő típus, késős típus vagyok. Nyilván, ha valahova nagyon oda kell érni, oda érek, de biztos, hogy nem, az, nem ér leszek az, aki már negyed órával előbb ott malmoz és vár, hanem az utolsó pillanatban, de ott vagyok. Úgyhogy, ha valahova sikerült hamarabb odaérnem, általában, ha ebben a férjemnek nagy szerepe van, mert ő viszont szeret mindig mindenhol nagyon időben ott lenni, akkor akkor tudok ideges lenni, hogy még ott várnom kell, mert hogy nem kell, hogy nagy dolog történjen, lehet, hogy csak egy időpontra megyek mondjuk a hivatalba, de hogy ott ülnem kell és várnom kell, és ez a tehetetlenségi faktor, hogy nem halad a nap, de semmi hasznosat nem tudok csinálni, de igazából lazulni se tudok, mert mindjárt sorba kerülök, tehát ez engem nagyon fel tud paprikázni, hogy ott ülök és várok, vagy állok és várok. A másik, ami stresszforrás tud lenni, az általában a... Nekem is a társas kapcsolatokkal kapcsolatban <gül> jön elő egy ilyen dolog, ami engem nagyon meg tud viselni, az az embereknek a közömbössége, megfigyelmetlensége, például akár a vezetés kapcsán is. Tehát én, én úgy gondolom, hogy türelmes vagyok, mint vezető, de azt nem tudom megérteni, amikor más nem figyeltet. Például pont tegnap előtt volt egy olyan reggelem, ugye a reggeli időszak az nagyon intenzív, ugye egy ilyen nagyobb városban, mint Szeged, És én ennek ellenére mindig szeretek udvarias lenni. Tehát ott áll a két sávban a sor, és a szerencsétlen próbál jobbról besorolni, és már tizedik autó megye előtte, és senki nem akarja beengedni. Tehát én vagyok az, aki mindig megállok, feltartom a többieket, hogy valaki végre haladni tudjon. Na és ha ilyenkor az a valaki nem figyel, akkor nem tudom, akkor, akkor az egy olyan stresszforrás, hogy, hogy figyelek, próbálok neki segíteni, és egyszerűen ő nem figyel, és nem jön, és nem megy, én meg közbe tartom fel a többieket, akik persze majd emlegetik édesanyámat hangosan vagy épp magukba, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, vagy a járó kellő, akit leengednék, de ő nem jön le, sőt, integet, hogy menjek tovább. Én meg direkt miatta álltam meg, és tartom fel a sor, tehát nekem ilyen bajom szokott lenni, hogy amikor nem figyelünk egymásra, vagy akár egy boltban, vagy bárhol, hogy átesnek az emberen, hogy neki mennek, hogy fellökik, hogy Tehát ezzel nehezen tudok megbírkózni, amikor az emberek így így viszonyulnak egymáshoz. Úgyhogy nekem főleg ez, illetve hát nyilván, mint édesanyja, tehát bármi, ami probléma a gyermekkel kapcsolatban, az, az jobban stresszeset tud számomra lenni. Nyilván leginkább a betegség, tehát az nekem egy ilyen villogó piros lámpa, hogyha betegek vagyunk, vagy főleg a gyerek, akkor, akkor az nekem mindig egy stresszes időszak, és időbe telik, amíg belátom, hogy ez az élet rendje, és igen, van ilyen. És birkozunk meg vele. Emma erősen bologatá. Csak ez a, a boltos rész, hogy egyébként ez,
2: ez tényleg tud komoly stresszt okozni, nekem azokhoz nagyon nagy stresszt a boltban. Egyrészt, mikor sokan vannak, olyankor, én inkább már nem is. Viszonylag ritkán járunk azért szerintem boltban, de hogy azt is próbáljuk olyankorra időzíteni, mikor nincsenek sokan. Mert én azt vettem észre, ez nem tudom, hogy ez így a pandémiás időszaknak a hozadéka, de hogy az emberek sokkal. Hát neveletlenebbek, vagy nem tudom milyen szót használjak, és én iszonyat, iszonyat stresszbe borulok attól, hogyha mikor ö, sorbaállásnál valaki a nyakamba áll, Nincs bajom a sorbellás, értem, hogy várni kell, oké, okay, semmi gond. De az, hogy valaki a nyakamba áll, és nincs három lépés közöttünk, vagy legalább egy legalább, legalább, valami, az attól én nagyon nagyon tehát, hogy olyankor tényleg egy vérnyomás az előbe, és így szorongok és izzadok, és menj már arébb. És a legtöbb ember nem, nem is vett, de olyankor, hogy kicsit arébb lépsz, próbálsz előrébb menni, vagy oldalra vagy, és jön utána. És, és olyankor tényleg olyan komány, nem tudom pánikroham, szélén van az ember, menj már innen könnyű. Nem mindegy, nem tudom, hogy ez régen is így vagy ez valami új dolog így az emberekben, vagy ez mi, vagy csak én vettem mostanában nagyon észre, de ez, ez nagyon-nagyon tud feszélyezni, és, és igen, kellemetlen.
0: Sziszi, milyen fizikai tüneteket veszel észre, amikor stresszes vagy Ma már itt elkezdett párat felsorolni, de
1: kíváncsiuk, hogy mit vesztek észre saját magatokon. Hát ez a tipikus, hogy mondani szoktuk, ez a megy föl a pompa. Tehát úgy, úgy érzem, hogy a, a szívem jobban kezd kalapálni, és előnt a meleg, úgyhogy ha még meg is kell szólalnom, és esetleg szóba elegyedni valakivel, váltat ilyenkor szerintem reme- remeg Azzal a legjobb. hangom is, én legalábbis úgy érzem, nem tudom, de szerencsére ritkán kerülök ilyen helyzetbe. Ugye a múltkori podcast a stresszes munkahelyek kapcsán beszéltünk erről, na, ott, ott az, az adott helyzetben volt ilyen, hogy mikor beszélni kell, és szinte remeg a hangom, és úgy érzem, hogy végig se tudom mondani a mondatot. Szerencsére ilyen szökőévenként egyszer, vagy még annyi sz Főleg tehát érzem a vérnyomásomat, hogy megy föl. Aztán a tartós stressznél nyilván ott ott más más tünetek jelentkeznek, tehát ez a szokásos, ugye ez a feszültség, ez az izomfeszültség, ami ugye sokszor mondjuk tegyük föl nálam a derékfájdalomba csúcsosodik ki, vagy akár egy, egy fejfájás, egy migrénes fejfájás, ugye. De hát ezek már ilyen kicsit komolyabb dolgok. Úgyhogy elsősorban ez a szívverés és hang
0: de nem ezekről a komolyabb dolgokról jutott eszem, hogy nekem például mindig képzeletek a vállamfáj, fáj, és érzem, hogy így, így az egész így meg is feszül.
1: És nagyon érdekes,
0: hogy például a, mondjuk egy vizsgaidőszak előtt, tehát iszonyatosan, tehát volt, hogy a nyakamat nem tudtam mozgatni, annyira fájt így az egész felső rész, és nem viszitek el, kijöttem a vizsgáról, Panna megnyugodott, teljesít, jól teljesített, és így elszállt a fájdalom. És hogy ez, ez valami hihetetlen, hogy, hogy tényleg mennyire a stressz ide tudjuk például a vállunkra pakolni idézőjelben, de tényleg. Mindegy. Vagy akár a derékfájás, hát ezek ilyen tipikus jelek. Ma neked van ilyen, amikor így, így érzed a testedet, mm-hmm. érzed, hogy feszültség van benned?
2: Ha tartósabb stressz, szóval mondjuk a mostani időszak, az azt szoktam észrevenni, hogy én szorítom az állkapcsom, tehát, hogy így, tényleg mm-hmm. így állandóan össze vannak szorítva a folyam és folyton ki kell kattintanom az állkapcsom, és, és csak azt érzem, hogy már fáj minden. Um, ez, ez az ilyen tartósabb, meg ezt mondjuk akár egy este is észreveszem magam, hogy a fölébe de hogy össze volt szorítva a szám. Ami, ami nekem egy ilyen um, jele még a stressznek, az lehet, hogy inkább az ilyen pillanatni stressznek, mint sem a tartósnak, hogy én akkor fázni szoktam, és mellette mondjuk lever a víz is, de nem tudom ezt az érzést leírni, amikor így azt érzed, hogy kétszázal pörög az agyad. Tehát, hogy ilyen túl gyorsak a gondolataid, és ilyen könnyűfejű vagy, nem is tudom, miért a jó szó, hogy ezt fizikailag leírni, nem tudom, éreztetek-e már ilyet, hogy kb. Didereksz mert fázol, és annyira pörög az agyad, nem tudom, ez lehet, hogy csak lehet velem, van a baj. <gül> Na mindegy, um, egy ilyen, ilyen szokott lenni, amikor én nagyon fölspanult állapot vagyok, de az egyébként az inkább a pozitív stressznél szokott előfordulni. Szerintem azért, mert hogy akkor tényleg lehet, hogy a, 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 azt már inkább adrenalin, vagy nem is tudom, azt minek kell hívni, hogy olyankor egyszerűen így a szokásos kis nyugodt állapotából az egész szervezetem átlendve egy ilyen nagyon-nagyon más állapotba, és nem tudom, lehet, hogy vagy a szívem, vagy az agyam, vagy valami nem bírja követni a tempót, és nekem még az azt szokott élni, hogy jó, akkor most egy picit le kell ülnöm, mert most, most túl, túl izgultam és túl stresszeltem ezt a, ezt a dolgot, és egy kicsit le kell állni. De egyébként ez, ez, a, ez az álkapocs-szorítás, ez, amit én, én most észrevettem magamon, hogy. Illetve a derékfájás egyébként érdekes, hogy azt már mindig csak utólag tudom hozzákötni meg nekem a térd. Nekem a térd. ha a térdem fáj nekem, akkor az azt jelenti, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a stressz, de akkor lelkileg valami nem jó, hogy nekem a térdem fáj. És, és ezek tényleg olyanok, hogy amint megszünteted a forrást, vagy helyrehozod, vagy rendbe rakod magadban, akkor így elvágták kész, nincs, nem fáj tovább.
0: Csak hogy ugye az első lépés az, hogy tudatosítsuk igen. azt, hogy valami nincs rendben. Hát és csak. mondjuk testes vagyok, az miatt például Sziszi, tipikus gondolom, gondolom, tudok, hogy például mondjuk a gyerkőc egy, nem tudom, beteg, és hogy ez tudatosít saját magadban, hogy igen, most ez, ez okozza bennem, és nem tudom, hogy szoktad ezt így tudatosítani, vagy inkább utólag ezt mész rá, hogy ja, igen, egyébként ez okozta a életemben, és mondjuk ezért vannak fizikai tünetei.
1: Hát ez adja magát, tehát rögtön. <gül> Rögtön kapcsolt áru, tehát, ezért elég hamar próbálom magamba leállítani. De amit Emma is mondott, ez egyébként ez rám is igaz. Akár most ugye, most, tehát, most így felnőtt fejjel elsősorban, a, amikor mondjuk beteg a gyerek, vagy valami vele van, akkor ez a fázosság, ez, ez nekem is bejön. Tehát, hogy akkor fázom, illetve az, hogy nem tudok enni. Tehát volt már olyan, hogy Kiugrott a térde, iskolába volt, és hát mire fölhívtak minket, meg odaértünk, mert ugye a férjem nagyon rutinos már ebbe, tehát hogyha itthon történik ilyen, akkor ő ezt megoldja, de nyilván az iskolába mentőt hívtak, és akkor egyszer csak hív a tanárnő, hogy Benedeknek kiment a térde, és a mentők, és a hű, meg a ha, Hát ezek után fantasztikus volt kocsiba ülni, és még ugye a városon átvergődve eljutni az iskoláig. Na és ilyenkor érzem azt, hogy hogy fázom, nem tudok enni. Tehát, hogyha tegyük fel, történik egy ilyen akut dolog mondjuk reggel, és ugye a kórházakban, mint tudjuk, azért nem úgy megy a dolog, hogy bemegy az ember, és egy-két órán belül a dolog végére járnak, hanem ilyenkor ez legalább egy 6-8 órás programot a sebészetem, vagy a sürgősségi, akárhol, és egy idő után rájövök, hogy ennem kéne, de egyszerűen nem vagyok éhes, és nem is kívánom a kaját, hanem tudatosan kell magam rávenni arra, hogy gyerünk, vegyél valamit, egyél valamit, mert egyszer csak hanyattes el. Tehát, hogy nekem ez, hogy a gyomrom, ahogy mondani szokták, ugye görcsbe van, gondolom, összeszél, és egyszerűen semmi nem megy le a torkomon, tehát i- ilyenkor muszáj magam kényszeríteni, hogy gyerünk valamit, ennet kell, úgyhogy ez, megmondom, ez a fázosság, illetve hát ez inkább a régi vizsgaidőszakos időszakos dolgokhoz köthető, most így úgymond felnőtt fejel nem is tudok felidézni ilyen dolgot, de biztos, hogy volt ilyen nagyobb kihívás az életbe hogy egy-egy vizsga előtt az alvás. Tehát elaludni el tudtam, azzal nem volt gond, hanem nagyon intenzív, mozgalmas volt az éjszaka, az álmaim, folyamatosan úgymond történtek a dolgok, vagy furcsákat is álmodtam, és egyszer mindig úgy ébredtem, mint akin átment az úthenger. Tehát ez ez még nálam így a stresszes köthető, tehát hogy el tudok aludni, de, de az semmiképp sem pihentető. Ilyen tünetei neked is vannak
0: benne? Hát ez a
2: stresszálom... Ez, ezzel tudok azonosulni. És egyébként így ilyenkor beleg, hogy azért valami nyomot csak hagyott rajtam is a közoktatásban eltöltött időszakon, mert hogy még a mai napig néha álmodok ilyen középiskolás vagy általános iskolás stresszálmokat. Um, illetve nekem egy ilyen visszatérő stresszálmom, és nagyon rossz, hogy hát ugye én fotós vagyok, és hogy megsérül a kamerám, vagy már álmodtam olyat így előtt, hogy elmentem esküőre, és hagytam a valamelyik eszközemet. Tehát, hogy ilyen stressz számaim szoktak lenni, igen. És um, én nagyon-nagyon való, valós, valósan valós szerűen, nem is tudom, hogy mondjam, álmodok. Tehát, egy volt már olyan, hogy így és így akkor végig kellett gondolni, hogy most ebből mi volt um, igaz, mi az, ami megtörtént, mi az, amit csak álmodtam, mert, mert hogy tényleg olyan, olyan élethelyzeteket tudok megálmodni, hogy tök valós, tehát nem ez a jaj, nem tudom, mesztelenül beszélek mindenki előtt, amit í szoktak emlegetni, hanem nekem konkrétan olyan álmai vannak, hogy ez akár meg is történhet, és nagyon valós, és, és az még rosszabb, mint az ilyen, amiről tudod, hogy áh, jól van, ez csak valami buta álom volt. De, hogy most akkor mondjuk tényleg nem tudom eltört az objektíven, Tehát egy ilyen, igen, igen, igen. És ezek az ilyen stresszálmok, akár ilyen jó tükre is lehetnek, hogy rájöjj, hogy amúgy amúgy, amúgy ruható stresszben vagy, tehát hogy valami nem oké, mert lehet, hogy amúgy azt hiszed, hogy jól van minden rendben. És akkor álmodsz így állandóan ilyen szorongós álmokat, és akkor, akkor annyira valami még sincs rendben. Úgyhogy igen, ezeket a. Nem lesz... úgy leírni. Nem. nem. nem? Ö, egyébként én, én, én ilyen újraálmodó vagyok, szóval nekem így sokszor álmodom ugyanazokat vagy hasonlóakat, úgyhogy nem kell leírnom, visszajön és kísért. <gül>
0: Azt, de jó. Csak a kérdés, hogy figyelsz rá, vagy addig is ért még, addig, addig
2: is még. Ja, nem, nem, nem. nem. Megjegyzem uh-huh. őket, igen, tudom.
0: Most az érdekel engem, hogy amikor mondjuk egy ilyen stresszes napotok van, akkor tudatosítjátok magatokban, hogy igen, most stresszes vagyok, és kezdetek vele valamit, vagy utólag jöttök rá, hogy hú, de jó lett volna abban a pillanatban mondjuk ezt kezelni, és, és valahogy csillapítani ezt a, ezt a rossz érzést magatokban. Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: Mostanában egyébként szerintem, amikor azt nem is mondtam, így, hogy a hétköznapokban is stresszel, én úgy gondolom, hogy most van egy alapstressz, így azért a világ az mostanában az elmúlt egy-két évben nem annyira a legjobb hely. És nekem mostanában többször is volt olyan, hogy mondjuk így a páromnak mondtam, hogy egyébként nem tudom mitől, de iszonyat stresszes vagyok. Szóval így tudatosítani, tudatosítom, de nem tudok vele mit kezdeni, mert bármibe belegondolok, igazából valida a stressforrás. És hát ilyen komarad az, hogy jó, akkor, akkor nem tudom most valahogy kapcsolódjunk ki, vagy menjünk sétálni, vagy nézzünk valamit, vagy olvasunk. De én azt hiszem, hogy én még annyira jól nem kezelem az ilyen feljövő stressz meglovaglom a hullámokat, aztán valami lesz, de tudatosítani tudom, kezelni nem biztos, hogy amikor benne vagyok, akkor annyira feltétlenül
1: Hát, ahogy mondtam az előbbi példa kapcsán, hogy tehát például ez az evés kapcsán, tehát hogy mindig tudom, hogy igen, ez most, ez most egy olyan pillanat, vagy egy-két óra, amikor stressz van jelen az életben, és ezzel kezdeni is kell valamit. Hát próbálkozom, de nyilván attól függ, hogy mennyire visznek az események, vagy mennyire ő követel a dolog egy aktív jelenlétet. Mert nyilván, ha itthon vagyok, és érkezik, tegyük föl egy hír, amire nincs egy, nincs egy adekvát válasz rögtön, tehát ez a nem tudok elrohanni valahova és elintézni, hanem csak itthon vagyok és emésztem magamban a dolgot, akkor nyilván tudok arra figyelni, hogy jó, nyugi, keresem a forrásokat, a megoldási lehetőségeket, tanácsot kérek, telefonálok, internetet nézek, átgondolom, kitalálom, iszok egy teát, leviszem a kutyát, tehát igen, így lehet tudatosan kezelni, de ha tegyük fel egy olyan helyzet, mint amit előbb említettem, hogy rohanni kell autóban, őva ülni, vezetni, akkor, akkor kicsit nehezebb. Nyilván akkor is úgymond beszélgetek magammal, tehát próbálom magam nyugtatni, de sokkal nehezebb. Tehát, hogyha annyira akut a helyzet, akkor biztos, hogy sokkal nehezebb. Nem tudom, bárki tud annyira tudatos lenni, hogy ilyenkor egy ilyen zennyugalmat vesz föl. Nagy levegő, kifúj, tízig elszámol, és minden oké. Okay. Hát nem tudom, én ezt azért nem tudom megtenni, de, de tudatosodik bennem mindig, hogy... Ez most egy véscsengős helyzet.
0: Emotégen mi nyugtat meg ilyen helyzetbe?
1: Az biztos, hogy nem nyugtat meg, hogyha más mondja, hogy nyugodj.
2: Ebben biztos vagyok. Azt se nyugtat meg, ha valaki azt mondja, hogy ne
0: aggódj, Oké, okay, Akkor hát, az nyugtatnak, hogyha meghallgatnak?
2: Az mondjuk megnyugtat. Ha attól függ, miről van szó, egy kicsit az is megnyugtat, hogyha validálják az érzéseimet, hogy amúgy jogos, hogy ezen kattogsz, és de amúgy rendben. Tehát, hogy nem mindegy, hogyban kommunikálva az, hogy nyugodjál meg. Tehát, hogy csak így ennyi, hogy na nyugodjál meg. Um, hát, nekem a séta az mindig segítség, tehát, hogy az friss levegő meg mozgás, a zene. Nekem a zenehallgatás az... Um, sőt, egyébként uh, akár az is, hogy akkor eltáncikáljak itt, otth- itthon uh-huh. egyedül magamban, az sokat, sokat uh-huh. tud segíteni. Én nekem is szoktál? Persze! <gül> <gül> Szomszédok <gül> nagyon örömére. <gül> Úgyhogy igen, igen, zene, zene táncikálás, ilyesmik, ez, ez tud. Amikor meg mondjuk olyan van, hogy nem itthon vagyok, és igen, nem tudok így <gül> aktívan dolgozni rajta, tehát hogy mondjuk akár egy ilyen vezetéses, hogyha ott kerülök stresszes helyzetbe, vagy tehát Budapesten kell vezetnem, <gül> akkor ez a, oké, okay, miért meg tudod csinálni, már megcsináltad máskor is, nincs minden rendben, majd valahogy lesz. Talán ezzel tudom magamat, ez a majd valahogy lesz, tök mindegy, hiába aggódsz rajta, valahogy majd lesz, majd, majd csinálsz valamit. Úgyhogy talán az az, ami még, amikor úgy aktívan benne vagyok egy helyzetbe tud segíteni, hogy most tök mindegy, hogy itt kapok szívrohamot vagy, vagy tehát, hogy hiába stresszelek rajta, nem fog változni a helyzet, majd valami lesz. Úgyhogy így ezt szoktam próbálni tudatosítani magamban, hogy én mondom magamnak, hogy
0: <gül> no, mert tök sokszor van olyan szerintem, amikor teljesen felesleges dolog miatt aggódunk, meg meg stresszelünk, és utána rájövünk, hogy te jó ég, ez, ez miatt komolyan én egy stresszeltem egész nap, miközben totálisan felesleges volt. Igen, igen.
2: Akár egyébként a vezetés is ilyen, hogy amikor úgy nagyon <gül> belelovalja magát az ember, hogy amúgy mikor meg már ott vagy, hogy min aggódtam, tehát hogy persze, hogy meg tudom csinálni, de, de igen, én, én főleg ilyen vagyok, hogy én szeretek aggódni olyanon, ami felesleges, ezt így még tanulom, hogy ne, ne csináljam.
0: Sisi, te is szoktál olyan dolgok miatt aggódni, ami után rájössz, hogy totál felesleges
1: <gül> volt. <gül> ez költőként is volt. Igen, aggódok, nem, nem. Hát nyilván persze. Ö, hát ez, ez nehéz kikapcsolni, nem tudom, bárcsak lenne egy gomb, egy ilyen gomb, amit csak megnyom az ember, és akkor ez így... <gül> törlődik, és a rendszer indul, sajnos nincs, úgyhogy hajlamos vagyok rá nagyon is, és néha nagyon belelovalom magam. És olyan érdekes, hogy tényleg olyan igaz az, hogy kívülről annyira más minden. Tehát, hogy amikor a párom ideges valami miatt, akkor annyira tudom, hogy mit és hogy kéne csinálni, és persze mondogatom neki, de hát borsó, tehát ő is az a típus, hogy valamiért ideges, és mondom, hogy de, mondom, segítsek valamit, ne segíts, tudod pedig? Át... Nem velem van Vajon csak egyszerűen olyan feszült állapotban van, hogy akkor jobb hagyni, tehát hogy lecsendesedik, és akkor majd oldódik a dolog. Illetve, a, amit még néha, hogy próbálok bevetni, már ezt is inkább mondani, könnyű másoknak, hogyha van egy ilyen akutabb helyzet, aminek nincs hosszú távú hatása, tehát nem egy hosszú távú stresszről beszélünk, hanem tegyük fel mondjuk a reggeli forgalom, mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy abba kell belegondolni, hogy 20 perc múlva ennek mennyi jelentősége lesz, tegyük fel. Tehát egy érdemesebb ennyi energiát feccelni, és, és Attila ilyen, hogy a reggeli forgalomban annyira fel tudja magát hergálni a, a, a többieknek a sutasságán, vagy épp szemtelenségén, vagy nem törődömségén, vagy teljesen mindegy. És mindig mondom neki, hogy olyan kár, tehát ő úgyse hallja, amit mondasz, tehát mi halljuk. Rossz esetben te fogsz ívinfartust kapni itt mellettem, nem ő, tehát, hogy annyira nincs értelme az egésznek, de hát persze ezt így könnyen mondjuk kívülről, úgyhogy meg hát Benedek is ugye ugye korát éli, úgyhogy dúlnak benne az érzések és az indulatok, úgyhogy a Hát például az asztala már egy kicsit meg is sínylette már. <gül> ő még ugye szeret játszani, nagy számítógépes gurú, és hát játék közben ugye adódhat olyan helyzet, ami őt ugye felidegesíti, úgyhogy az asztal már ismeri az ökölcsapásának az erejét, és utána olyan édes, mert utána lenyugszik, és eljön, és elmeséli, hogy képzeld, anya, hogy őt hogy, fölide- hogy, őt hogy fölidegesítették, és mi történt, és akkor mindig mondom neki ez a szokásos számolj el tízig, vegyél még levegőt, állj föl, lépj ki a játékból, így egy pohár vizet, most meg az arcot. Olyan okos az ember, de nyilván, amikor ott vagyunk egy adott helyzetben, akkor nehéz ennyire tudatosnak lenni, de ezek pedig ezek a kis dolgok szerintem tudnak segíteni. Egyébként volt már, mikor sikerült alkalmaznom, hogy tényleg mély levegő, hú, kifúj, és akkor induljunk újra.
0: Most itt a mély levegőről teszem, hogy Emma szokta mostanában meditálni.
2: De hogy szoktál? most most? Hát már kézeitek el. Pont a, pont a héten voltam jogaórán, és hát ugye annak a végén van egy meditáció. És um, ugye én próbálkoztam a meditációval, mert többször, de rá kell, hogy jöjjek, hogy én nem tudok meditálni, én nem tudom kikapcsolni az agyam 5 percre sem, nemhogy 15-re. Úgyhogy um, itt a joga óra végén is így, tudod, amikor így dobolsz az ujjaiddal. Hogy nyithatjuk a szemünket, haladjunk. Ez nekem nem megy. Úgyhogy nem, nem szoktam meditálni, nem tudok meditálni. Azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a ez nem nekem való. Ez a, ez a forma, nem tudom. Biztos, hogy lehetne gyakorolni, meg tréningezni magam, meg volt időszak, amikor azért így jobban sikerült. Most, most lehet, hogy tényleg pont azért, mert hogy a munká miatt most stresszben vagyok, lehet, hogy most emiatt nem, nem vagyok képes egyszerűen meditálni. De tényleg, tehát, hogy konkrétan ideges lettem tőle, hogy most már mond, hmm. hogy hagy Nyissuk ki a szemünket. Tényleg valami, már, már nagyon régóta
0: így vagyunk. Fú, már nem tudom, viszket a szemöldökem. Igen, és így nem, nem megy. A másik, amiről még nem beszéltünk, az a mozgás. Nem tudom, hogy nektek például az mennyire van jelen az életetekben, vagy mennyire szoktatok tudatosan mondjuk bevetni, mondjuk egy stresszesebb időszakban, tudatosan eldönteni, hogy igenis, most elmegyek sporton, és arra az egy órára legalább kikapcsolom az agyamat, és, és nem foglalkozok semmivel. Egyébként utána nagyon felszabadító, lehet nehéz. Eljutni odáig, hogy, hogy az ember elmenjen mondjuk akár sétálni, tehát nem kell itt feltétlenül kifejezetten sportolásra gondolni, de hogy, de hogy utána milyen jó az, amikor úgy érzed, hogy úgy eltűnt a stressz az életedből, vagy nem tudom, legalábbis én ezt szoktam átélni.
2: Utána nagyon jó, csak tényleg nagyon nehéz rávenni magad, főleg, hogyha mondjuk amiatt vagy stresszes, mert hogy mondjuk sokat dolgod, és akkor jó, persze, most akkor vágjak ki egy órát a napomból arra, hogy igen, igen, nehéz. Uh-huh. Nekem a, nekem a séta ilyen tényleg, főleg úgy, hogy a, amikor mondjuk tényleg olyan feszültebb vagyok, én akkor akkor szeretek egyedül sétálni zenével, tehát, hogy, hogy az úgy. Uh-huh. És akkor azt képzelem, hogy most én vagyok valami filmnek a fő szereplője, és most megy a zenei aláfestéses jelenet. <gül> és a szengerparton igen, <gül> igen Hát, meg nekem még így igazából a jóga az, ami, amire nehezen veszem rá magam, de utána érzem, hogy nagyon jó volt. És, uh-huh. és hatásos, és, és kéne többször csinálni, csak tényleg nehezen veszi rá magát a, az ember.
0: Cici neked? Is igen, idevedes. igen, én
1: is akartam mondani, hogy a, az, hogy sportoljak, rendszeresen eljárjak, ez, ez sajnos nincs. Hát milyen hónapot is írunk, tavasz van, <gül> valamikor ősszel sikerült rendszeresen hétről hétre eljárnom mozogni, egyébként nagyon jó volt, és, és utána, utána az érzés tényleg fantasztikus. Tehát az, ami készülődök meg, jaj, el kéne menni, ú, most kiesik két óra, jaj Istenem, hogy is! Az borzalmas, tehát a rákészülés és az, az, hogy eljussak oda, az, az tényleg kihívás, stresszel jár. Aztán Ez ott lenni, és utána az az érzés, hogy igen, megtettem, és jót tettem, és jól is esett, az, az szuper de sajnos eddig még nem sikerült hosszú távon fenntartani, tehát nekem még nem sikerült elérnem azt, ami sok embernek sikerül, és ezért valahol iridlem őket, és őket, is fel is nézek rájuk, hogy tényleg rendszeresen járnak, és ha nem mennek, hiányzik nekik, és igenis, akkor is elmennek, ha a feje áll a világ, tehát én nem tudom, valaha képes lennék eljutni erre a szintre, de tény, hogy kell, és jó dolog. De most nincs ez a rendszeres, hát a rendszeres mozgás megvan, de ez nem más, mint a kutyasétáltatás. Tehát ilyen szempontból is egy hatalmas ö, ö, csoda az életünkben, hogy lett egy kutyusunk, mert igenis ö, muszáj levinni, és ha esik, ha fúj, ha van kedvünk, ha nincs kedvünk, le kell vinni, mert neki, neki ez a a napfénypontja, ez a a csoda az ő kis életével. Persze nem csak, ez reméljük mi is, de tény, hogy a séta az az nagyon szuper. És mi vele kell vinni, ezért le is visszük, és nagyon jó. Tehát, hogy éppen tegnap előtt este mindig én viszem le, késő este olyan 10-11 körül az utolsó sétát azt velem teszi meg, és sikerült össze, kicsit korábban mentünk le, és sikerült össze találkozni egy másik kutyással, és ugye beszélgettünk a hölgyel, még a kutyák játszottak, meg közben sétáltunk, tehát úgymond teljesen kikapcsoltunk, és ilyen csilles állapot volt, miről másról beszélgettünk, mint főleg a kutyákról, <gül> és eltelt egy óra hossza. És mind a ketten megdöbbenve láttuk, hogy már negyed tizenkettő, és még, még mindig itt vagyunk lenn az utcán, úgyhogy, tehát akinek kutyája van, az egy hatalmas ajándék szerintem, maga a mozgás része is, hogy igenis megyünk és sétálunk, illetve maga az az érzelmé töltet, hogy, hogy itt van, hogy mindig meghallgat, ugye, nem beszél vissza, jó esetben, mert azért néha <gül> visszabeszél, amikor ugat, és én próbálom meggyőzni, hogy most már jó lenne csendben lenni, akkor néha azért visszabeszél. De nagyon jó stressz kezelő és levezető egy, egy kis állat az ember közelébe, úgyhogy, úgyhogy ez nagy érték. Úgyhogy, ha más nem, de a kutyasétáltatás, mint a rendszeres mozgás az jelen van az életemben.
0: Az jutott eszembe, amikor hogy mondta, hogy ő ugye stresszes helyzetben ö, abszolút nem tud enni, és, és akár órák is eltelnek, úgyhogy nem eszik, mert képtelen rá. Milyen érdekes ez, amikor valaki éppen stressztevő, és erre kíváncsi vagyok, hogy mondjuk, Emma, te egy ilyen helyzetben melyik típus vagy. Tehát éppen, hogy nem tud tenni, mert össze van a gyomrod szűkülve, vagy éppen, hogy stressztevő vagy. Én is inkább érzelmjelvésről szerint... beszéljünk. Igen, igen, igen.
2: Hát, hogyha úgy tényleg konkrétan aktívan stresszes vagyok, akkor inkább én sem tudok enni. Tehát, uh-huh. hogy a, az, amit mondtam, hogy ez a fázok hidegráz, tehát az a fajtos stressz, hogy akkor tényleg én se tudok enni falat, nem megy le. Pont múltkor egyébként ebéd közben lettem valami, valami üzenet jött, ami miatt, és, és nem is tudtam befejezni az ebédet. Az nem tudom. Egyébként az lehet, hogy amikor olyan hosszantartó stressz van, akkor meg nem is az, hogy többet eszek, hanem inkább csak így mondjuk gyakrabban eszem pizzát. És a jutalmazó evés, nem?
1: Hogy igen, igen, nyugtatom. igen, hogy most
2: így rövid az élet, ki tudja meddig tart, miért ne heti kétszer pizzát. De hogy nincs az, hogy, hogy akkor most kirámolom a hűtőt. Uh-huh. Szerencsére. De igen, tehát hogy amikor ilyen nagyon hirtelen és aktív stressz, akkor inkább én sem tudok enni, amúgy meg az, hogy kicsit megengedőbb vagyok magammal, hogy akkor persze, egyéb pizzát. Megérdemled.
0: <gül> stresszes helyzetben inkább azt szeretitek, hogyha mindenki békén hagy benneteket, és feszültek vagytok, és hozzát se szóljon senki, vagy hozzátok se szóljon, vagy éppen azt, hogy valaki ott legyen, akinek úgy, hát, ki tudjátok önteni a szíveteket, kicsit rárakjátok a terhet, és akkor attól a tilelkedetek könnyebb lesz. Nekem attól függ, hogy két van. Hogy
2: hogy tudja kezelni az, aki ott van. Szerintem nekem amúgy inkább kell valaki, csak olyankora, amikor én nagyon stresszes vagyok, akkor egy picit nekem az kell, hogy valaki velem szenvedjem, hogy támogasson a, a bajomban, vagy hogy mondjam ezt. Tehát, hogy ugye ez a jól van, nyugodjál meg, az nem jó, tehát hogy nem mindegy, hogy hogy támogat, talán ezt tudnám uh-huh. mondani, mert olyankor nyilván penge élen, vagy meg amúgyis úgy pattansz mindenre, és, és, és nem vagy a legjobb fej, és hogy olyankor, olyankor a másik, de nekem jó, ha van ott valaki, tehát hogy nem, nem feltétlen magamba akarom emészteni a dolgokat, csak hogy tényleg akkor így úgy legyen ott a valaki, hogy jaj, hát igen. Igen, jól van. Meg, meg Nem is kell, hogy azt mondja, hogy szegény, csak hogy jó, van, most egy picit élj meg. Miteltem. Azt majd valami lesz. nem tudom. De néha meg egyébként tök, jó, hogyha valaki ilyen képletesen megpofoz, vagy nem tudom, hogy jól van most meszed össze magad. Úgyhogy szerintem a hangulat függ, meg attól függ, hogy, hogy mi a stressz forrása, meg hogy miért. hogy nálam ez változó, hogy mi, mi a jó. Hát
1: uh-huh. Szerintem helyzetfüggő nyilván, attól függ, hogy mi a stressz forrás. Én azt vettem észre magam mostanában, hogy nekem kell egy kis nyugalom. Tehát amíg magamba helyre rakom, hogy na ez most milyen stressz, mekkora stressz? Tudok-e vele valamit kezdeni, és vagy sem? tehát addig nagyon türelmetlen tudok lenni, és, és zavar is, ha vannak körülöttem, és hagyjanak békén, és, és majd, majd valahogy tovább lépek. Tehát az első rövidebb idő, hát ez lehet, hogy csak 10 perc, de lehet, hogy egy fél nap is attól függ, hogy mi ez a helyzet, akkor inkább azt szeretem a békén hagynak. Tehát, mint nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani. Például a szüléskor, amikor, amikor beborul az ember a saját világába, és, és még csak hozzám se érjenek, tehát hogy van egy, volt egy ilyen része is, és ezt szoktam itt is érezni néha. Aztán persze igen kell, tehát a támogató közeg az, az mindenképp kell, de én is azt tudom mondani, amit Emma, tehát, hogy ő az, tehát szerintem az se jó, legalábbis nekem, amikor valaki próbálja elbagatelizálni az én problémámat. Tehát az nem segít, hogy jaj, ugyan már majd rendbe jön, nincs, nem olyan nagy gond ez, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, mert, mert igenis nekem probléma lehet, hogy nem kéne, hogy az legyen, de attól még az, és, és ez, ez így nem segít, mert ugye még rosszabbul érzem magam, hogy nem probléma, én mégis azt csinálom belőle, tehát akkor nem elég, hogy bajom, van, de még hülye is vagyok, tehát hogy, hogy ez így biztos, hogy nem segít. A másik, amit ugye ma megint mondtál, ez a szed már össze Tehát, hogy ezzel se tudok mit kezdeni, hisz igen, az a célom, hogy összeszedjem magam, de egyelőre nem tudom, hogy hogy és merre is menjek, Úgyhogy ez biztos, hogy nem. A meghallgatás az igen, az szerintem nagyon jó így első körben. Szerintem mi nők különösen ki vagyunk éhezve arra, hogy meghallgassanak minket, és nem feltétlenül vágyunk jó tanácsra, útbaigazításra, csak az, hogy a hogy kibeszélhessük magunkból. Úgyhogy ez első körbe biztos, hogy, vagy második körbe, ugye? A nyugalom után ez jó tud lenni nekem. És aztán persze az aktív segítség is, tehát van az, amikor igenis szükség van, és az ember gondolkodásra készíteti. Egy másik nézőpont ugye itt, itt az a fontos a segítségbe, hogy, mint ahogy mondtam is, hogy kívülállóként tényleg olyan jó tanácsokat tudok adni én is szerintem, de amikor az ember akut módon benne van, akkor ugye teljesen más nézőpontból másként fest a dolog. Úgyhogy... Jó, jó az ember mellett van valaki. A más nem a kutya, aki tényleg meghallgat. <gül>
0: <gül> Na, hát milyen érzés volt, és lesz beszélgetni. Mi az, amit így leszűrtetek így az adás vége felé? közeledve. Hát, én szerintem többször
2: vagyok stresszes, mint amennyire az elején megsaccoltam csak lehet, <gül> hogy... <gül> lehet, hogy van egy ilyen alapszint, amit már tudok kezelni. Tehát, hogy az már a minimum, ha az már nem lenne, már furcsa lenne. <gül> De jó volt egyébként beszélgetni róla, meg megnyugtató, hogy nem, nem csak én élem ezeket a dolgokat, meg nem csak velem történnek ilyenek, úgyhogy nem, nem vagyok egyedül a, a problémáimmal.
1: Igen, tehát tépezen <gül> az gondolkodtam, hogy igazából szerintem úgymond mindig stresszben élünk, de ugye elfelejtjük azt nézni, hogy a stressznek van egy másik oldala is, és tulajdonképpen, a, amit ugye a stresszkutatók, ugye itt emlékszem, hogy olvasgattam utána, hiszen aktuális dolog ez, most és mindig is, hogy Seje János mondta, hogy igazából a stressz az, a, az emberi létnek egy természetes felejárója, hiszen az alkalmazkodásunkat teszi lehetővé, és egy reakció a külső ingerekre, ami ugye mindig van, tehát ez igazából egyszerűen ki se tudjuk zárni az életünkből, más kérdés, hogy hogy kezeljük. Úgyhogy szerintem igazából valamilyen szinten folyamatos stresszben vagyunk, és nem csak rossz stresszben, hanem jóban is, úgyhogy más kérdés, hogy hogy kezeljük. Az biztos, hogy lenne itt változni ebben is, mint sok minden másban. Nagyon, hát próbálok tudatos lenni ebben is, de olyan fura manapság mindenre ezt mondjuk, hogy tudatosság, tudatosság, tudatosság. Tehát, hogy néha már azt érzem, hogy így elfelejtünk élni, mert mindig nagyon agyalunk valamin, és mindig nagyon próbálunk tudatossak lenni valamiben, és aztán az élet meg csak így hús, így elrohan mellettünk. Úgyhogy próbálom, próbálom csökkenteni, tehát innen nehéz, nehéz, mert ugye a külvilágból érkezik, amit ugye nem tudsz megakadályozni. Más kérdés, hogy hogy dolgozott föl, úgyhogy inkább ezen kéne majd valahogy változtatnunk, hogy egy kicsit a feldolgozás és az inger fogadás az ne legyen annyira romboló.
0: Hát köszönöm, hogy beszélgethettünk, és kívánom, hogy minél több pozitív stresszt tegyen az életetekben, meg <gül> csillás nyugodt pillanat is. <gül> Találkozunk két hét múlva egy újabb podcast adással. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Sziasztok! Én is
1: köszönöm, sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb